0: Je me disais, est-ce que vraiment c'est pour tout le monde pareil Est-ce que je suis la seule à vivre comme ça Est-ce que c'est que pour moi que j'ai l'impression que ma vie, elle a été complètement bouleversée dans tous les domaines Je ne fais plus rien pareil, plus rien
1: La solitude, le doute, la culpabilité et un amour incommensurable, la fatigue, le corps tout mou et ce petit être si fragile entre nos bras. Le postpartum ou l'après-accouchement nous propulse au-delà de nos limites, physiques mais aussi psychologiques. Et alors que je me croyais seule, un élan incroyable s'est produit samedi sur Twitter avec la naissance du hashtag « mon postpartum ». Des milliers de femmes ont témoigné sur ce sujet trop souvent écarté. Mais ne nous arrêtons pas là, en si bon chemin. Toutes et tous ensemble, continuons à mettre en lumière cette période qui chamboule nos vies et fait de nous de jeunes parents. Bienvenue dans le quatrième trimestre, saison 1, « Postpartum is the beach.
0: Épisode 1 de l'importance de la bienveillance.
1: Je m'appelle Sophie et dans ce tout premier épisode du quatrième trimestre, je vais tout d'abord vous parler de mon séjour à la maternité avant d'aller rencontrer Madeleine, la créatrice du compte Instagram poste par Tom Tamer. C'est parti. Pour commencer, remontons un peu le temps. Nous sommes le jeudi 3 octobre, il est 1h59 et Léonard vient tout juste de faire de moi une maman. Cela peut sans doute paraître idiot, mais la toute première chose que j'ai dit en le voyant, c'est « comme il est beau ». Je n'en revenais pas d'avoir fait un bébé aussi beau. Peut-être parce que tout au long de ma grossesse, j'appréhendais terriblement le jour de l'accouchement, et je me disais que je n'y arriverais pas. Quand je croisais les mamans dans la rue avec leurs enfants, je me demandais comment elles avaient fait comment concrètement elles avaient pu sortir un petit être de leur ventre. Et même en arrivant à la maternité, quand on nous a installés dans la chambre avec mon mari et que la sage-femme nous a dit en nous montrant le berceau vide bientôt « Vous serez trois », je n'y croyais pas. Finalement, l'accouchement s'est bien passé et l'équipe médicale a été parfaite. Ensuite, nous sommes restés trois heures dans la salle d'accouchement à profiter des premiers moments avec notre bébé. Trois heures, c'était un peu trop long pour moi, et j'avais hâte d'être dans la chambre pour qu'on puisse se reposer tous les trois. Mais à peine installée dans mon lit, la sachomme de garde a demandé à mon mari de partir, sous prétexte que lui n'était pas hospitalisé. C'était vrai, mais à cinq heures du matin, j'ai trouvé ça violent, et je n'ai pas compris pourquoi, après une nuit blanche, on lui demandait de rentrer tout seul chez nous, alors qu'il venait tout juste de devenir. Papa le lendemain matin, ou plutôt quelques heures plus tard, on commencé les détails un peu moins glamour. Comme j'avais fait plusieurs chutes de tension pendant l'accouchement, je devais attendre la sage-femme pour me lever et aller aux toilettes. Et là, sensation très bizarre, j'avais l'impression de ne plus avoir de périnée, du tout. J'avais beau essayer de contracter, il ne se passait absolument rien. Je regrette un peu que personne ne m'ait dit quoi faire avec mon périnée. Je sais qu'une feuille m'avait été donnée avec des conseils de respiration ou quelque chose comme ça, mais honnêtement, je ne l'ai pas lu et j'imagine que je ne suis pas la seule. Magie des réseaux sociaux, j'avais vu quelques jours plus tôt des photos de ventre encore gonflées après l'accouchement, je n'ai donc pas été complètement surprise que le mien soit comme ça aussi. Je l'ai d'ailleurs pris en photo à postpartum plus 2 et plus 3. En revanche, j'étais terrorisée à l'idée que quelqu'un me fasse une remarque du genre « Mais tu n'en aurais pas oublié un là-dedans » Parce qu'avec la fatigue, je crois que cela m'aurait juste fait pleurer, alors qu'en fait, c'est tout à fait normal d'avoir le ventre encore gonflé plusieurs jours, plusieurs semaines et même plusieurs mois après l'accouchement. No en fait, je dirais que c'est dès le séjour à la maternité que j'ai pu expérimenter la solitude du postpartum, pour plusieurs raisons. Mon mari a finalement pu passer une nuit à la maternité avec nous, mais une seule nuit. Les autres soirs et la nuit, ce n'était que moi et mon bébé, sans compter sur le congé de naissance qui ne dure que trois jours. Pour ma part, je suis arrivée à la maternité le mercredi après-midi pour ne sortir que le dimanche soir. Mon mari avait pris ses trois jours, mercredi, jeudi et vendredi, mais a dû retourner travailler samedi et dimanche. Et moi j'ai passé cette dernière journée toute seule à attendre le pédiatre qui n'est passé qu'à 18h. Le séjour à la maternité m'a donc paru très très long. J'ai eu l'impression d'y rester un mois, d'être entrée à la fin de l'été et de n'en ressortir qu'en plein milieu de l'automne. J'avais vraiment besoin de retrouver mon petit cocon et de pouvoir réellement commencer notre nouvelle vie à trois. Certaines rencontres font du bien. Sur son compte Instagram, Postpartum ta mère, créé au mois de novembre 2019, Madeleine veut être, selon ses propres mots, une maman amie, à la fois novice et à la fois renseignée sur les sujets liés au postpartum. Et c'est très réussi. Si vous échangez avec elle, vous découvrirez une jeune femme bienveillante, pleine de ressources, de bonnes idées et d'un immense soutien. Maman d'un petit garçon de 19 mois, elle suivait depuis sa naissance de nombreux comptes anglophones et a ressenti le besoin de s'investir. Via son compte, elle souhaite faire relativiser et encourager les mamans à se soutenir entre elles. Nous nous sommes retrouvés dans un café parisien près de Montparnasse et sommes restés près de deux heures à discuter, toutes les deux passionnées par la thématique du postpartum.
2: Toi, qu'est-ce qui te travaillait dans le postpartum C'est à quoi que tu pensais euh, à chaque fois en fait, je me disais,
0: est-ce que vraiment c'est pour tout le monde pareil Ça, c'était mon truc. Euh, je me disais, est-ce que je suis la seule Est-ce que je suis la seule à vivre comme ça Est-ce que euh, c'est que pour moi que j'ai l'impression que ma vie, elle a été complètement bouleversée dans tous les domaines Je ne fais plus rien pareil, plus rien. Euh, me doucher, manger, aller aux toilettes, mais rien n'était pareil. Un jour, j'ai entendu sur un podcast euh, Agathe Le Caron de la maison des maternelles, qui est interviewée et elle dit « mais il y en a, elle mentent ». Il y a des mères, elles mentent. Elle dit « c'est comme ça ». Bon, Agathe, elle, elle est vraiment trop drôle, hein, moi je, je suis une fan. Et avec son franc-parler comme ça, elle dit « mais c'est pas possible ». Elle dit euh, « franchement, c'est un tel tsunami dans la vie, il y a un moment, euh, voilà, c'est comme ça, il y en a, elles mentent ». Et en fait, ça m'a tellement fait du bien d'entendre ça. Alors voilà, que ce soit vrai ou pas, que certaines mentent ou pas. Euh, je pense que après, c'est pas mentir pour... Euh, pour cacher les choses mais je pense qu'il y a une honte il y a une honte de le vivre mal il y a une honte de, de dire que c'est difficile et on a une sorte de pression parce que maintenant j'ai compris enfin j'ai compris je sais pas mais ma théorie c'est que si on dit que c'est difficile ah, on a l'impression qu'on remet en question l'amour qu'on a pour notre enfant ce qui n'a rien à voir rien à voir
2: bien sûr et en fait
0: euh, on n'aimerait tellement pas qu'on mette remette qu ça en question que on. On, on se sent obligé de dire qu'on aime tout, euh, oui. qu'on vit que tout bien, bien, que tout va bien, qu'on est épanoui au possible. Qu'on n'est pas fatigué du tout. Non. Et le tabou voilà, commence dès le début. Déjà, on n'a mmh. pas le droit de dire qu'on euh, bah, le vit mal de.
2: Alors qu'il y a quand même pas des pendant la grossesse. C'est ça. Et
0: même de ne pas réussir à tomber enceinte, finalement, c'est aussi hyper difficile. Mais c'est mmh. pourquoi est-ce que beaucoup euh, n'en parlent pas Parce mmh. que les gens vont se mêler de. Euh, euh, voilà, vous ne faites pas bien ci ou pas bien ça. Il faut manger comme ci ou comme cela. Et, euh, et après, pendant la grossesse, c'est pareil. Euh, voilà, c'est un peu. Euh, toutes les femmes passent par là depuis des millénaires. Il euh, y a ça. On a une pression de dingue. Et moi, je crois. Franchement, je suis pas. Euh, euh, je ne veux pas avoir un discours anti homme du tout, mais euh, je pense que
2: si les hommes accouchaient, ce ne serait quand même pas la même chose. Il <rire> y a des chances. Voilà. Du coup, as sur ton compte Instagram, euh, moi, ce qui m'a marqué, ouais. c'est que tu parles beaucoup de, de bienveillance, mmh. euh, de, de sororité, de, de mmh. s'entraider euh, les unes les autres. Est-ce ouais. que toi, c'est quelque chose qui t'a manqué quand t'as accouché Alors, euh, Et les mois qui ont suivi hein.
0: Oui, je pense que euh, ça m'a manqué, mais aussi parce que je m'en suis privée. Euh, je pense que justement le tabou et la honte qu'on peut ressentir fait qu'on ne parle, parle pas de ce qu'on vit vraiment déjà moi je pensais être la seule à vivre des choses comme ça parce qu'ici ou là j'essayais de dire des choses mais mmh. si en face il n'y euh, a pas quelqu'un de réceptif tout de suite oui. hein, on se tait et on, ça nous mûre vraiment et moi-même, des fois, j'ai appelé des copines et quand même, j'avais de la compréhension aussi. Il y a quand même des coups de fil avec ma sœur mmh. euh, où je lui ai dit, mais en fait, je ne suis pas faite pour être mère. Enfin, voilà, J'étais en pleurs. Enfants, as ça ouais, ouais, elle a enfants, elle en a quatre. Ah oui. Ouais, mais... voilà. Donc, je l'ai appelée et je lui ai dit, mais c'est es pas reste. possible. En fait, je me suis trompée. Je lui ai dit ça. Donc, je l'ai appelée en pleurs. Je lui ai dit, je me suis trompée. En fait, je ne suis pas faite pour être mère. Donc, c'est quand même... Là, je, je, ressentais, quand même je ressentais la honte puissance 30 000 euh, et je me disais, mais, euh, Comment j'ai pu faire ça à notre fils Je, je ne sais pas m'occuper de lui en fait, je ne sais pas bien faire parce qu'en fait il n'arrivait pas à dormir, il avait l'air de, de souffrir tout le temps donc en fait il était intolérant aux protéines vache. et, et, euh, et j'arrivais pas, à me, je suis pas habitée de pas me sentir sur un nuage quoi, je me disais mais, mais j'ai un problème et, et alors que mon fils je l'aime tellement, tellement oui, ça change rien en non fait. Mais en fait je, justement cette image de la mère j'étais je, je suis pas faite pour être la mère. Idéalisé, euh, oui. que je projetais, cette image que je projetais, c'était ça. Alors en fait, être mère, c'est tout le monde est mère à sa manière et c'est ça que je veux, je, veux, je veux communiquer. Et je pense aussi que euh, c'est une période dans le couple de chamboulement et c'est très difficile pour son conjoint de comprendre ce qu'on vit. Oui. Alors je pense qu'il faut communiquer au maximum et il faut vraiment essayer de, vous, vous avez de se faire comprendre. Vous avez beaucoup communiqué tous les deux euh, oui, on parlait beaucoup. Après, quand il m'entendait avec des copines qui ont des enfants au téléphone, il me disait Je comprends pas ce que tu racontes. Euh, J'ai pas l'impression que c'est ce que tu vis. C'est pas ce que je vois moi. T'as pas l'air d'avoir autant de difficultés. Et euh, voilà, et... parce que moi j'étais en mode je gère tout. Euh, donc lui, il voyait euh, Superwoman euh, aux commandes. Euh, je lui laissais peu de place. Euh, parce qu'en fait j'étais angoissée et j'avais l'impression que si je, le... je passais le relais Alors, et j'étais à bout hein, franchement j'étais au bord de l'évanouissement parfois à force non. de bercer mon fils j'avais l'impression que c'était l'échec c'était dire à mon fils maman n'est pas capable
2: du coup lui à l'inverse ton conjoint il te trouvait super maman quoi
0: ah, ouais. ah oui. oui il trouvait que, que, ouais, que je faisais ça super bien euh... que
2: tu gérais super ouais, ah ouais. bien ah
0: ouais ouais, ouais, ouais. Euh... mais après il voyait bien qu'à des moments je... Voilà, j'étais je, je, épuisée, je, je pleurais. Que, que, dès que dès que notre fils dormait enfin, il, il dormait, mais tellement peu, tellement peu, j'en pouvais plus. Et quand il dormait enfin, et, il voyait que je, que je relâchais tout et euh, il comprenait pas dans ces moments-là, c'est là, là qu'il voyait où moi je lui exprimais vraiment ce que je ressentais et il se dit mais c'est en complet décalage quand je la vois avec lui parce qu'en fait avec mon fils je prenais sur moi il voyait enfin, il voyait rien j'imagine quand même finalement il a dû ressentir des choses mais je, je prenais énormément sur moi ouais.
2: du coup tu parles de prendre sur soi hum. je mange en même temps du coup <rire> <Si. rire> est-ce que toi aussi tu as ressenti ça qu'après l'accouchement tout doit être centralisé sur le bébé et plus du tout sur la
0: maman alors ça m'a pas complètement frappée parce que toutes les attentions envers mon bébé me faisaient beaucoup de bien. vraiment, euh, Dès que quelqu'un dit quelque chose de gentil sur mon bébé, euh, ça me fait du bien, c'est valorisant. ça valorisant. Euh, ouais, J'ai découvert cet aspect qui n'existe pas tant qu'il n'est pas né, on voilà, ne connaît pas ça. On va dire que surtout au niveau médical euh, où j'aurais attendu beaucoup plus d'attention euh, envers moi. Il voilà, n'y avait pas une grande empathie, c'est très infantilisant. Et euh... mais c'est
2: comme ça tout au long de la grossesse ce côté un peu euh... infantilisant ouais. Oh ouais. Oh
0: ouais. c'est incroyable enfin, c'est assez choquant parce que je, je me disais on vit une vie d'adulte juste parce qu'on a un enfant <rire> et on se dit quand même que c'est euh, le summum d'être adulte euh, quand on <rire> devient un parent enfin, c'est vraiment euh, les responsabilités euh, il <rire> n'y a plus le choix là et le rapport que les professionnels de santé ont avec nous, il euh, y a un gros décalage avec ce qu'on a envie de vivre. On se dit euh, ouais je suis responsable maintenant et en fait non euh, euh, ouais, c'est très infantilisant. Et puis euh, donc euh, la sage-femme qui vient à domicile au retour de la maternité, c'était express en gros elle voyait qu'il n'y avait pas de problème majeur dans la cicatrisation dans la mise en place de l'allaitement et donc euh, vraiment elle s'est dit bon bah j'ai d'autres patientes mais moi j'avais besoin de parler donc je lui parle de ce que je vis, l'accouchement ça me fait pleurer euh, et elle me dit c'est normal c'est le baby blues, ça dure quelques jours ça va passer alors qu'au final euh, je pense que j'ai frôlé la dépression postpartum par la suite parce que euh, je pense que juste avec une écoute au début euh, ou, ou plusieurs écoutes etc euh, enfin des écoutes diverses on peut désamorcer euh, un malaise qui s'installe au début en fait on, si on nous aidait à, à évacuer tout ce qu'on a vécu par rapport à l'accouchement dès le début, pouvoir en parler être entendu, dire et voilà ce que je ressens par rapport à mon bébé euh, mon nouveau rôle, je suis déstabilisée etc euh, je pense qu'on désamorcerait vraiment quelque chose qui ferait que la suite serait apaisée et euh et je me disais ouais si c'était plus facile un rendez-vous avec un psy euh, ça me ferait beaucoup de bien mais là euh, avec un nouveau-né euh, voilà, qui est au sein tous les trois quarts d'heure c'est chose <rire> à compliquer
2: alors moi tu vois j'ai pas eu tout ouais. la même expérience ah, parce ouais. que moi la sage-femme qui est venue chez moi au contraire j'ai trouvé qu'elle avait été hyper à l'écoute ah, et ouais. qu'elle bah, qu était presque tu vois dans la psychologie quoi. Ah, et ouais. je pense oh, là, que heureusement qu'elle était là tu ah, vois ouais. mais ouais. je peux comprendre que tout le monde n'est pas la même expérience ouais. ouais. est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui pourraient être faites dès la maternité
0: euh, alors ouais. moi vraiment, je, je trouve que à la maternité, il devrait y avoir un passage en chambre d'un psychologue. Ouais. ouais. Vraiment. Pour raconter euh, l'accouchement, par oui. exemple. Ou alors quelqu'un de formé. Euh, je ne sais pas s'il y aurait. Une, bah, il y a des associations euh, en périnatalité, etc., qui, qui pourraient intervenir. Enfin, trouver quelque chose. Euh, pour écouter les mamans dans leur chambre mmh. euh, juste raconter le récit de mmh. comment ça s'est passé l'accouchement parce que c'est pas pour rien on demande à n'importe quelle femme qui a eu un enfant comment s'est passé l'accouchement mmh. c'est toujours toute une histoire on s'en souvient toute sa vie en détail mmh. c'est que ça marque
2: euh... toi ton conjoint il avait pu rester Non. moi
0: j'ai accouché à 16h30 ouais. euh, et je suis restée jusqu'à 20h dans la salle d'accouchement et, et mon mari il a dû partir, partir à 21h30 22h donc, euh, ouais, on va dire deux heures après être dans la chambre, on lui a dit, maintenant, euh, bah il faut partir. Euh, et lui, euh, franchement, ça a été aussi difficile pour lui, très difficile de me laisser. Je ne sais pas si pour toi, c'est pareil, mais. Bah, il a... si,
2: surtout que tu sais, tu viens juste d'avoir un petit bébé ouais. et tu te dis, ben bah non, euh, toi, tu ne vas pas en profiter, tu vas rentrer ouais, chez toi, ça. quoi. Ah, il, dormir a dit, tout seul. il a dit,
0: mais quel sentiment de solitude. Il dit, je ne retrouvais même plus mon chemin vers la maison. Et, euh, et il dit, le matin, je me suis réveillée, j'ai pleuré. Non, il a pleuré au réveil parce qu'il s'est dit, mais. Euh, Puissant ma femme et mon fils.. Euh... Bah ouais. Ouais,
2: je... ouais, moi je trouve que c'est pas compréhensible. Ouais. Pas... Surtout la première nuit, enfin, c'est ouais. quand même. Euh... Ouais. C'est quand même dingue.
0: Quand ah même. ouais, bah... Enfin, une naissance.
2: Il y a, en fait, il y a, y a tout
0: ce soin pendant la grossesse, toute cette attention pour que cette naissance se passe bien, pour que le bébé aille bien Et puis il est né. Et puis on a l'impression que ouais, euh, d'un coup. Euh, euh... Ouais tout est relatif euh, voilà il y a que les choses sont plus si importantes que ça enfin on se concentre effectivement sur le bébé et puis bon bah les parents voilà
2: et puis surtout le papa tu vois pour l'aider euh, dans son rôle ouais. tu vois je trouve ah ouais. que c'est dur quoi c'est ouais. comme si euh, bah oui vous pouvez assister à la l'accouchement ouais. mais après ça vous regarde plus
0: ouais c'est vraiment bizarre comme si on avait évolué sur quelque chose mais dans la suite non et euh, D'ailleurs, euh, c'est pareil pour les rendez-vous euh, de suivi de grossesse. La femme peut avoir un, des jours euh, de dispo, disponibilité de son travail pour aller à ses échographies et ses rendez-vous de suivi, mais le père, il n'y a pas de jour prévu comme ça. Bah, il n'est
1: pas obligé
2: de
0: venir, non. Euh,
1: ça le regarde pas. Voilà, et
0: donc après, on s'étonne que c'est n'est pas de leur faute. Je pense qu'ils aimeraient plus s'impliquer, mais euh, on, la, la société n'est ne, pas encore organisée pour ça. Mais, mais ça va changer, j'espère. Justement,
2: tu parles de ça. Euh, toi, j'ai vu que étais, tu t'intéressais beaucoup à, au projet de loi sur euh, oui. les 1000 jours. Oui. Euh, concrètement, toi, qu'est-ce que tu aimerais Alors,
0: euh, je, je pense que pour moi, la priorité, c'est euh, de revoir la préparation à la naissance. Mmh. Elle doit être, mais revue entièrement. <rire> Parce que déjà... Euh, alors, le parcours de la femme enceinte jusqu'à l'accouchement, c'est un peu, bon, on est un peu suivi en libéral, on est un peu suivi à l'hôpital, qu'est-ce qu'on fait où Au final, le, le premier rendez-vous précoce de, de grossesse où on est censé déjà parler de voilà, comment on est tombé enceinte, quel est notre projet de naissance, déjà, voilà... Un petit suivi de voir comment les parents se sentent. Que mais moi, on... je ne crois
2: pas avoir eu de rendez-vous comme voilà, ça. Bah, en
0: fait, je ne euh... sais pas comment on peut dire, c'est conseillé ou c'est prévu, mais ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas clair, on ne sait pas comment l'avoir ce rendez-vous. Non, tu vois. Ouais. Tu ouais. Moi tu non plus, je ne suis pas, pas sûre de l'avoir fait, enfin, c'est un peu bizarre. Hein. et euh... Après, fait un... on a fait un suivi de préparation à l'accouchement en autonomie mm -hmm. avec une sage-femme libérale. Du coup, je ne suis pas allée aux séances de préparation à l'accouchement de l'hôpital parce que ça faisait doublon, je trouvais. Mais en même temps, je me dis, est-ce que j'ai loupé quelque chose euh, Et puis pendant ces séances de préparation qui étaient très bien pour la gestion de la douleur, ça nous a vraiment aidé. Et puis voilà, le, le lien du père avec le bébé, il est là à toutes les, à toutes les séances.
1: Euh, ben on n'a jamais parlé de l'après. Hein
0: alors que le moment où on n'est plus accompagné et le moment auquel on a besoin d'être préparé c'est l'après-accouchement Voilà tout ce à quoi on est confronté donc voilà pour moi c'est préparation à l'accouchement qui doit être entièrement revue euh, parce que finalement l'accouchement on est tellement entouré que quoi qu'il arrive on nous dit quoi faire euh, et à la limite, si on va accoucher d'une certaine manière, on se renseigne, on lit des livres parce que ça nous intéresse. Oui, euh, parce qu'il y a la documentation courte aussi. Voilà, c'est ça. Voilà. Oui, oui. oui. et euh, présenter pourquoi pas aussi les différentes manières d'accoucher. Parler beaucoup plus de la césarienne en préparation à l'accouchement parce qu'on nous prépare à pousser et à accoucher par voie basse. Mais du coup, toutes celles pour qui il y a une césarienne d'urgence euh, ou une césarienne qui doit être prévue, parler de la prématurité vous pensez à accoucher à 9 mois mais si ça se trouve à 6 mois et demi vous aurez votre bébé enfin, voilà, beaucoup plus anticiper tout ça, tout ce qui est traumatisant euh, et, euh, et pourquoi pas faire des groupes de paroles de femmes enceintes, elles se retrouvent avec des mêmes termes, qu'elles puissent se retrouver entre elles, dire combien de choses, faire des groupes de paroles, je sais que ça se fait à certains endroits dans des maternités avec des mamans qui ont accouché le même jour Mm -hmm. euh, et qu'elles puissent se retrouver, euh, les re réunir je ne sais pas moi, deux mois après, trois mois après, et pareil qu'elles puissent parler. Ça peut se faire aussi dans les PMI. Euh, et euh, ne pas laisser partir les, les couples avec leur bébé sans un livret mm -hmm. euh, pratico-pratique. Bien sûr, euh, vous avez eu une déchirure une épisiotomie, euh, voici euh, les conseils. Parce que bah, moi je me suis assise normale sur le siège de la voiture euh, et là j'ai cru que c'était du béton armé. Euh, et je me suis dit mais c'est pas possible de
2: s'asseoir euh, là, comment, comment
0: ça va se passer Donc ça, ça aurait été bien. Euh, Retour à la maison, pareil, mettre un coussin partout, euh, on peut s'asseoir. Euh, en cas de césarienne, voilà, pareil, quelles sont les bonnes pratiques euh, Quels sont euh, les produits, les crèmes ou huiles qu'on peut mettre sur sa cicatrice À partir de quand commencer à masser euh, Quels sont les signaux auxquels il faut faire attention Tu peuvent dire attention, euh,
2: voilà, quels sont... Euh, euh, les signaux qui peuvent dire euh, quelque chose ne va pas. Toi, comment tu t'es euh, sentie justement euh, les premiers jours à la maison et même les semaines après tu vois ouais, Au bout de combien de temps ouais, tu dirais que, euh, que tu as commencé à sortir un peu la tête de l'eau et à te sentir mieux J'allais Alors... dire bien, mais.
0: <rire> Alors, moi. Euh... Le, dès qu'on est rentré de la maternité, euh, pour certains c'est un choc. Moi j'ai adoré rentrer de la maternité, euh, me retrouver dans mon cocon euh, avec mon mari et mon fils euh, à la maison, c'était oui, le, ai ouais, le bonheur. Le ouais. bonheur. J'ai plein d'images de cette journée. Il faisait beau, il est né en juin. Euh, vraiment, l'appart il était rangé comme euh, pas deux. Voilà, on était accueillis comme des rois. Euh, vraiment, c'était super. Euh, mais très vite, je me suis rendu compte, donc on est rentré, euh, notre fils dormait et euh, je me suis dit bon, bah, je vais faire la sieste, je vais enfin pouvoir dormir parce que je n'arrivais pas à dormir à la maternité.
1: Mmh.
0: Et là, il dort à côté de moi et je n'arrive pas à dormir. Et en fait, c'était le début de, de, de plein de semaines difficiles où euh, moi, je n'arrivais pas à me détendre hein, suffisamment pour m'endormir. Euh... C'était quoi qui t'angoissait en fait euh, Je pense la nouveauté, euh, ça a créé une adrénaline dans mon corps de le bébé est là, notre fils est là, c'est notre fils pour toute la vie, euh, c'est génial et en même temps, est-ce que je vais y arriver euh, Voilà, donc c'était euh, un mélange de choses comme ça parce que là, il n'y avait aucun sujet d'inquiétude, euh, honnêtement. Euh...
2: C'était toi qui te mettais la pression après. Ouais, c'est ça et
0: je pas à redescendre, J'arrivais pas à j'étais ouais, avec une sorte de nervosité donc je me souviens, je suis restée mes trois heures au lit, impossible de dormir et ça commençait à m'énerver parce que je me disais euh, il faut que je dorme, euh, il faut voilà. que je me repose ouais c'est ça mmh. et, euh, et je pense que je me suis aussi mise une pression finalement sur ce, trouver du sommeil quand on peut dormir quand, quand on peut, mmh. ce qui est pas faux mais euh, je pense qu'il faut le vivre de manière détendue euh, mmh. sans se mettre la pression parce que du coup j'ai été assez obsédée par mon sommeil du coup aussi mon fils dormait pas et je, je me disais toujours mais quand est-ce que je vais pouvoir dormir euh, après c'est compréhensible. Hein. Euh, mais voilà, donc euh, je pense qu'à trois mois je me suis dit ok, j'ai tenu les trois mois, après moi on, on l'a fait, voilà. Mais euh, honnêtement ça a été crescendo pour moi euh, difficile. Crescendo difficile euh, où euh, je ne comprenais pas ce que mon bébé vivait, pourquoi il avait l'air pas bien on avait des doutes voilà, sur l'intolérance aux protéines de lait de vache, donc je faisais attention à mon alimentation, euh, il avait énormément de gaz, euh, Ouais, j'étais assez perdue. Euh, donc reprendre le travail à 4 mois, 4 mois et demi, bah, ça m'a fait du bien. Même mmh. si je n'avais pas la tête à ça euh, et que c'était difficile de laisser mon fils, donc j'ai pris à 80%. Mmh. Euh, mais en fait, euh, juste avoir du temps de cerveau disponible pour euh, voilà, parler avec d'autres adultes, euh, ça, ça, ça me faisait un peu une pause euh, d'attention. Parce qu'en fait, j'étais en, comme en hyper-vigilance tout le temps avec mon bébé. Je, ouais. je surveillais tout le temps. Donc, ça m'a fait un peu une pause. Ça m'a fait une respiration. Euh, et j'ai des collègues très bienveillants. Euh, voilà, donc c'était euh, pas mal. Et le vrai déclic à dix mois. Donc voilà, hein, c'est mm -hmm. tard. Mais à dix mois, je me suis dit waouh. C'est, je sais pas. Je me suis dit c'est c'est beau, on est bien, on trouve un équilibre. Mmh. Je, je... Voilà, je pense qu'on était au début de l'équilibre et à un an. Euh... Tout, mon, tout ce que je pouvais ressentir, peut-être un peu, je ne sais pas comment je décrirais, de mal-être, de, voilà, de décalage entre ce que je suis censée vivre en tant que mère, mais ce que je vis vraiment, enfin, voilà, toute ma prise de tête, de, de, de me sentir euh, pas une mauvaise mère, mais pas à la hauteur. Pas à la hauteur, tout le temps, je me sentais jamais à la hauteur. Pour mon fils, je me dis mais il mérite tellement mieux, il mérite mieux que moi, je ne suis pas à la hauteur. Euh, à un an, euh, est-ce que c'est l'un -ce an symbolique que je me suis dit, je l'ai fait Et aussi, avec, euh, à un an... Euh, bah voilà ils sont ils ont une autonomie comme ça une relation incroyable ouais. euh, tout est parti je sais pas s'est évaporé on est parti en vacances à Barcelone le truc euh, bah, ça aurait pu mal se passer enfin je sais pas je, je savais pas comment ça allait se passer hein, des vacances avec un bébé ça s'est tellement bien passé ça. vous n'étiez pas parti avant euh, non on était un peu partie dans de la famille mais tous les trajets de train tout était stressant enfin je notre fils il dormait nulle part quoi.
2: Un bébé qui ne dort
0: jamais. Ouais voilà c'est ça. Donc passé un an euh, vraiment euh, voilà je, je, je me suis plus éclatée et aussi moi à un an euh, j'ai fini quasiment euh, voilà, toute ma rééducation physique euh, j'avais des douleurs euh, pendant un an. Euh, voilà, suite à mon accouchement. Euh, donc, à, à un an, euh, juste avant de partir à Barcelone, voilà, j'ai fait ma dernière séance de radiofréquence. Mm -hmm. Et après, en septembre, j'ai refait une deuxième rééducation du de Périnée pour euh, consolider tout ça. Mm -hmm. Donc, voilà, donc à 15 mois, 15-16 mois, euh, ça, ça y est, j'étais entièrement remise physiquement. Et tout ça, ça aide aussi à profiter parce que quand on a des rendez-vous toutes les semaines, entre la rééducation du périnée, rééducation abdominale, rendez-vous chez le pédiatre. Mmh. Voilà, je pense aussi que la première année est hyper intense.
2: Oui, enfin, tout à l'heure, tu disais ouais. euh, au bout de 10 mois, un an, ça a été long. Mais en fait, je pense que c'est un chemin assez euh, classique. Ouais, tu sais, euh, ouais. Moi, j'ai l'impression, tu sais, quand je regarde des, des comptes Instagram ou quoi, mmh. que genre deux semaines après, il y en a qui retournent courir euh, et tout. Incroyable. Mais du coup, ça, je trouve que c'est un peu culpabilisant. Tu te dis, bah, moi, je suis pas prête d'y retourner. Quoi. Non, enfin, ouais. Et du coup, tu, sais, tu te dis, bon, ben, peut-être que je sais pas pourquoi, j'y arrive pas. Puis, enfin, on, 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 oui, comme tu
0: dis, en fait, dis-moi, dit comme ça, ça paraît normal. Dis-moi <rire> un an.
2: Bah, Mais tu, quand on est tu dedans... Tu que quand même, tu sais, t'as porté un enfant pendant bah ouais, 9 mois. Ouais. Tu sais, c'est normal qu'en deux semaines, ouais. ce soit pas... Ouais, pourquoi il y
0: a cette pression cette pression de revenir à une vie entre guillemets normale, mais qu'est-ce que ça veut dire parce qu'on a un bébé Ouais,
2: et puis surtout, euh, bah, c'est pas grave, on peut hum. aussi euh, prendre le temps d'être bienveillant ah ouais. envers nous-mêmes. Ouais. Ah ouais, euh, euh,
0: non, il y a euh, une méconnaissance des besoins, euh, de nos propres besoins euh, post-accouchement. Et euh, je ne sais pas si tu connais le livre Le Mois d'Or. Ouais. Ouais. Mmh. Donc qui est vraiment. Euh, Il y a génial. tellement
2: peu d'informations ah ouais. en fait que ce livre, c'est un peu ah euh, le livre.
0: Ah ouais, c'est le livre. C'est mmh. le livre qui explique que euh, tout, entre guillemets, tout se joue dans le départ. Mmh. Et si on comprend que les 40 premiers jours, euh, on doit vraiment euh, se reposer au maximum. Euh, bien se nourrir, parce que autant dire que voilà, on nourrit le bébé, mais alors nous, on passe un peu à la trappe euh, dès qu'on se retrouve seul euh, à la maison que notre conjoint doit est le travail. C'est dur de bien euh... se nourrir, du coup. Ah ouais, ouais. Mm. Pas difficile. Donc si on se dit, non, mais en fait c'est une priorité pour que je sois pas trop fatiguée, euh, pour que je récupère des forces, parce qu'en fait, euh, si au tout début on accentue un peu les carences de l'accouchement, c'est-à-dire le, mmh. le choc que le corps il a eu, le choc psychique, euh, voilà, toute cette fatigue euh, émotionnelle et physique. On tient le premier mois parce qu'on est on est Il y a l'adrénaline, on marche au nerf, mmh. on est trop content. Et bim,
1: mmh.
0: un moment, on ne tient plus. On a, et du coup, on a vidé nos réserves.
1: Mmh.
0: On, ouais, on est en carence. Et, euh, et là, c'est difficile. Du
2: coup, ça, c'est quelque chose d'encore plus frustrant et d'encore plus culpabilisant parce que bah, tu as vidé toute ta batterie. Ouais. Le bébé, il a un mois, un ouais. mois et demi, deux ouais. mois, et toi, tu es toujours crevé. Ouais. ouais, complètement. Et du coup, ton bébé, c'est pareil, il s'éveille, donc il a encore plus de besoins, oui. euh, il veut faire d'autres choses. Oui. Et, euh, et c'est pas facile. Non. Ah
0: ouais, c'est. C'est pas facile. Et effectivement, je pense qu'en s'informant et en ayant un entourage euh, prévenu, euh, mobilisé, Mmh. Euh, pour euh, nous aider à vivre ça euh, qu'on ait une attention pour, euh, particulier pour la mère et les parents euh, voilà euh, je, je pense que c'est essentiel euh... mais
2: j'ai ouais. l'impression que c'est culturel tu vois que euh, chez nous mmh. on le fait pas en fait non ça va tu vois que en fait il y a beaucoup de travail parce que c'est toutes les mentalités qu'il faut changer en fait ouais
0: c'est bizarre hein. je, je trouve que y a ce côté on progresse sur certaines choses et sur d'autres je, je me sens très en retard hein. mmh. euh, et c'est vrai que quand on le vit je sais pas si toi tu t'es dit ça mais je, moi je me suis dit mais les générations d'après là on va, on va pas continuer comme ça enfin je me suis, je me suis dit moi, donc j'ai accouché en 2018 mais je me suis dit, 2018 enfin, pourquoi euh, mmh. pourquoi c'est pas mieux organisé pourquoi c'est pas mieux prévu euh, je, ouais, je, je sentais le, le besoin d'un changement quoi
2: non, moi ce qui m'a choqué, c'est plus le côté, euh, bah attends, il y a toutes ces femmes qui sont passées par là avant, et comment ça se fait que, bah t'es pas au courant ouais. Tu vois comme ah ouais. s'il n'y avait pas du, tout, euh, pas du tout de solidarité ouais. Ah ouais, entre non, mais... femmes, et ça, moi, ça m'a choqué.
0: Ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Je, je comprends pas non plus pourquoi. Il y a une mentalité vraiment particulière où euh, on se sent évalué, mais on oublie un petit peu que la mère elle a autant vécu un gros chamboulement que le bébé. Le bébé est né et la mère elle vient d'accoucher. Et en fait, on néglige ça.
2: ça. Complètement. Mm. Toi, aujourd'hui, ton compte Insta, qu'est-ce qui t'apporte
0: Alors, je pense que ça a été euh... ça m'a fait une sorte de processus de guérison mm. euh, de euh, ce que j'ai vécu. Parce que là, je me suis dit, non mais on est tellement nombreuses à vivre la même chose. Et ça, du coup, ça m'encourage à continuer. Ça me donne l'énergie. Ça me conforte dans l'idée qu'il y a quelque chose à faire, que euh, les femmes sont réceptives, elles demandent que ça, en fait, mm -hmm. euh, de pouvoir s'exprimer, euh, de pouvoir se soutenir les unes les autres. Je pense qu'en fait, c'est juste une impulsion à donner pour mm -hmm. changer la donne et enlever ce, cette culture de comparaison, de, de jugement, d'évaluation, de, ouais, ouais, mm -hmm. de ah, bah, ceux qui réussissent, c'est ceux dont le bébé dort rapidement. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça veut dire ah, Rien.
2: Oui, <rire> puis surtout que c'est tellement. Euh, ben, pas de notre sort. Quoi. Non,
0: c'est ça. Alors là, ouais, c'est oh ça. Moi bon, aussi, en devenant mère, je me suis dit, mais en fait, euh... oh mais les bébés sont vraiment des petits êtres indépendants à qui naissent avec leur caractère. Donc je pense qu'il ouais, y a besoin de, de parler pour échanger un peu des solutions qu'on a trouvées, mmh.
1: euh, tout ça. Merci beaucoup, Madeleine, pour ton témoignage et ta sincérité. Parler, c'est ce qu'on va continuer de faire ici, avec Annick Pernici et Julia Boissou, les deux sages-femmes qui m'ont suivi après mon accouchement. Rendez-vous donc mercredi prochain à 10h pour le deuxième épisode.
0: Et en attendant, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter. Rejoignez également le quatrième trimestre sur Instagram. Le lien se trouve dans la barre
1: d'infos. À la semaine prochaine